0: Thủ đoạn của những ba trùm lừa đảo tại Việt Nam Vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán giải thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất khủng, tháo túng thị trường tài chính. Chỉ trong thời gian ngắn, các ba trùm này đã lừa đảo được cả nghìn người với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thậm chí là hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! truyền thông rầm rộ để đánh bóng tên tuổi Phạm Mỹ Hạnh sinh năm 1980 là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh MSG có trụ sở tại quận Cầu Giấy Hà Nội Gần đây, bà đã thu hút hơn 1.200 tỷ đồng từ các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo thổi phong về giá trị và hoạt động kinh doanh của công ty đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất sâm ngọc linh Thậm chí, MSG còn tự ý tăng giá trị doanh nghiệp một cách không thực tế để hứa hẹn lại suất cao cho các nhà đầu tư. Trang web của công ty MSG trang ngập hình ảnh và thông tin về các giải thưởng cá nhân và doanh nghiệp, các hợp đồng kinh doanh quốc tế và việc mở rộng đầu tư trong nước để tạo ấn tượng về một nữ doanh nhân thành công và năng động. Tập đoàn Mỹ Hạnh được quảng cáo là một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng với doanh thu hàng năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng và tăng trưởng đáng kể mỗi năm. Công ty này tập trung vào sản xuất và phát triển chuỗi giá trị bền vững cho Sâm Ngọc Linh. Bà Hạnh được miêu tả như một nữ doanh nhân đầy tham vọng, mong muốn phát triển và lan tỏa giá trị của quốc bảo Việt Nam. Bà kể lại trải nghiệm cá nhân về việc phục hồi sức khỏe nhờ Sâm Ngọc Linh sau một chuyến leo núi kiệt sức. Và từ đó, bà đã thành lập MSG với mục tiêu bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh, đưa nó ra thị trường quốc tế. MSG không chỉ làm mua và chế biến sản phẩm rồi xây dựng thương hiệu như các công ty khác, họ thực hiện quy trình khép kính từ khâu đầu tư phát triển vườn trồng sông Ngọc Linh ở Quảng Nam và Con Tum cho đến việc hợp tác nghiên cứu, sản xuất tại nhà máy hiện đại và xây dựng hệ thống showroom trên toàn quốc. MHG cũng quảng cáo về việc xây dựng khu nghị dựng sinh thái Ngọc Linh, MHG tại Con Tum và khách sạn tại Hà Lông Họ thông báo đã trồng thành công hàng chục hecta sâm và dược liệu ở Nam Trà My và Măng Đen, cùng việc mở hơn 15 showroom và khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Với những chiêu trò quảng cáo này, bà Mỹ Hạnh đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu như nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019, cúp bông hồng vàng, cũng như tham gia vào các hoạt động từ thiện trong đại dịch Covid-19. Khi tên tuổi của MHG và bà Hạnh trở nên nổi tiếng, từ năm 2020 đến 2022, Bà Hạnh bắt đầu huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua bà gói hợp tác, hợp đồng góp vốn trong Sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần. Bà Hạnh hứa hẹn lãi suất từ 24% đến 48% một năm, một mức lãi suất cao đến khó tin. Do đó, đã thu hút rất nhiều người đầu tư. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra bắt đầu khởi tố và bắt giữ bà Hạnh, hơn 1.000 nhà đầu tư đã mất tổng cộng 1.264 tỷ đồng cho MHG lãi suất khủng đánh vào lòng tham. Một chiêu bài khiến nhà đầu tư mắc bẫy nhiều nhất của các bài trùm lừa đảo chính là lãi suất cao để dụ nhà đầu tư góp vốn vào các dự án ma. Các dự án này thường được nổ là các dự án bất động sản rất lớn, đầy tiềm năng, gắn liền với du lịch, sinh thái, đầy triển vọng. Sau đó đưa ra các gói đầu tư hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận siêu cao nhằm huy động vốn của nhà đầu tư. Nhiều công ty còn đưa ra những cam kết lợi nhuận không tưởng từ 20% cho đến 30% một năm, có những trường hợp lên đến 50 đến 70% một năm, hoặc là vẽ ra những mục tiêu rất lớn, thậm chí có cả kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế danh tiếng, đưa ra những hình ảnh về người đi trước thành công, được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn của công ty như tặng nhà, xe, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Nói về chiêu trò gọi vốn khủng không thể không nhắc đến bà Trùm Vũ Thị Thúy sinh năm 1983 tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, công ty Nhật Nam. Cho đến trước vụ việc này thì vụ Nguyễn Thái Luyện, CEO của Alibaba, vẫn được coi là vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước tới giờ khi hơn 4.300 người xa vào chiếc bể hợp tác kinh doanh bất động sản Ma bị chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng. Nhưng phải đến khi vụ án vụ thị thúy được phanh phui, nhiều người đã phải ngã mũ trước trình độ lừa đảo siêu hạng của bà Trùm này từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ thị thúy vẫn khiến hơn 20.000 cá nhân góp vốn, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm, kể từ khi công ty thành lập năm 2019. Số tiền thu được, công ty chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn, khoảng 2.272 tỷ đồng. Tập đoàn Nhật Nam từng giới thiệu trên website của mình, rằng đang sở hữu khối tài sản vững chắc đa dạng ngành nghề như nhà hàng karaoke khách sạn chuỗi cà phê cao cấp trong đó bất động sản vẫn là chủ lực với lĩnh vực bất động sản nhật nam còn giới thiệu là sở hữu quỹ đất trải dài từ bắc chí nam như hà nội thanh hóa buôn ma thuột phú quốc các quỹ đất của nhật nam đều nằm ở những vị trí đắc địa với đường hướng kinh doanh mới mẻ cùng với định hướng phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai Công ty sẽ trở thành doanh nghiệp đứng top 5 trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, Thúy còn đưa ra chương trình huy động vốn lãi suất khủng, dưới tên gọi là chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày. Với lợi nhuận cao, trung bình khoảng 46% một năm, thậm chí tới 70-80% một năm, nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lãnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín trả gốc lại đầy đủ. Trong đó có hai hội thảo lớn vào các ngày 13 tháng 3 2022 và 2 tháng 7 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút 5.561 người tham dự. Thậm chí, công ty còn ngang nhiên làm giả lãng hoa chúc mừng của các vị lãnh đạo Trung ương. Ngoài ra, Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Bạn thân Vũ Thị Thúy cũng luôn nói đạo lý, chiến lược của công ty là giữ lòng tin. Mở công ty là để giúp đỡ nhiều người. Ngoài việc dụ dỗ và kêu gọi nhà đầu tư bằng các gói đầu tư với lãi suất hấp dẫn, Nhật Nam cũng không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp. Cứ nằm môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng. Cứ thế, người vào trước kéo người vào sau, tiền người vào trước trả lại cho người vào sau. Hiện các vụ lừa đảo vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra, nhưng với số lượng nạn nhân lên đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người thì chắc chắn việc khắc phục hậu quả, lấy lại tiền cho nhà đầu tư là rất khó. Hy vọng rằng, những vụ việc này sẽ là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin, ném tiền vào các công ty ma để hưởng được lãi suất khủng thao túng ngân hàng và hệ sinh thái Công ty ma Gần đây, vụ án của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Pháp đã tạo sự chú ý lớn vì quy mô khổng lồ và tính phức tạp của nó. Bà Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng từ ngân hàng SCB, gây thiệt hại lãi suất phát sinh lên tới 129.000 tỷ đồng và thiệt hại khác do vi phạm quy định ngân hàng hơn 64.000 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Bà Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát triển một hệ thống kinh doanh lớn, bao gồm hơn 1.000 công ty, chia thành 4 nhóm. Nhóm định chế tài chính, nhóm công ty hoạt động tại Việt Nam, nhóm công ty MA tại Việt Nam và mạng lưới công ty ở nước ngoài. Trong đó, Ngân hàng SCB là trung tâm của nhóm định chế tài chính, được Bà Lan sử dụng như công cụ tài chính chính để hỗ trợ các công ty khác trong hệ thống. Bà Lan đã mua cổ phần và thao túng nhiều ngân hàng tư nhân, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Năm 2011, bà Lan muốn sắp nhập ba ngân hàng này thành SCB và cần ít nhất 65% cổ phần tại mỗi ngân hàng để quyết định việc sắp nhập. Do đó, bà đã mua cổ phần dưới tên người khác và đến tháng 12-2011 đã nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn ở mỗi ngân hàng. Tháng 11 năm 2012, ba ngân hàng sắp nhập thành công, thành lập ngân hàng SCB với bà Lan sở hữu 85,6% cổ phần. Tuy nhiên, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần và đến đầu năm 2018 đã sở hữu 91,5% cổ phần tại SCB, trong khi phần còn lại thuộc về khoảng 4.000 cổ đông nhỏ lẻ. Trở thành bà Trùm của SCB, bà Lan dùng quyền lực từ cổ phần để bổ nhiệm những người mà bà tên cậy và có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng vào các vị trí chủ chốt tại SCB. Những người này nhận mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù không chính thức nằm trong ban lãnh đạo của SCB, bà Lan vẫn kiểm soát mọi hoạt động của ngân hàng từ quản lý nhân sự đến hoạt động tín dụng. Bà đã sử dụng SCB như công cụ tài chính để thu hút tiền gửi từ người dân và các tổ chức, sau đó cho các công ty trong hệ thống vạn thịnh phát vay phục vụ lợi ích cá nhân của bà. Bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB bằng cách yêu cầu nhân viên hoặc thuê người khác đăng ký thành lập các công ty mà. Những công ty này không thực sự hoạt động kinh doanh, mà chỉ được sử dụng để tạo ra hồ sơ giả mạo nhằm hợp thức hóa việc nhảy ngân tiền từ SCB. Từ tháng 1, 2012 đến tháng 10, 2022, SCB đã cho các công ty có liên quan đến Bà Lan vay hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó có hơn 677.000 tỷ đồng không thể thu hồi được. Đáng chú ý, từ tháng 2, 2018 đến tháng 10, 2022, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng từ SCB thông qua việc lập giả 916 hồ sơ vay vốn. Kết quả điều tra chỉ ra rằng bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện vụ tham ô tài sản lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 304.000 tỷ đồng. Hành vi này còn gây thiệt hại lại phát sinh hơn 129.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc làm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!